0: что влияет на, на обращение к детям. И я предложу несколько схем продуктивного, эффективного, развивающего общения с детьми. Что такое оценка и критика, по сути? Мы сейчас с вами разберем путь, который мы с вами, как люди, проходим от начала своего, от рождения до того, как мы стали родителями. ну, Мы не очень хорошо помним первые наши минуты, месяцы жизни. Но когда мы рождаемся, наши родители очень возлагают большие надежды и радуются тому, что мы появились. Они нас воспитывают так, как они знают. Они вкладывают огромное количество любви, внимания, и столько, сколько могут терпения в то, чтобы мы раскрывались, в то, чтобы мы, нам было хорошо в этом мире, в то, чтобы мы чувствовали себя уверенными, счастливыми, и чтобы мы учились устанавливать контакт с миром. И в какой-то момент, когда мы, да, то есть мы пока еще дети. Вот такой вот сейчас проведем, и, и как это сказать, процесс да, когда мы растем, развиваемся и становимся родителями. И так когда мы делаем что-то не совсем по плану родителей, родители вдруг начинают нам делать замечания. И недавно из моей практики сейчас приведу пример, пришла ко мне мама и говорит: ну. Послушайте, ну что такого? Я ему сказала: ты уже в конце концов подойти к ребятам и пригласи их в гости, у тебя же день рождения. Начни уже с чего-нибудь, что ты стоишь? Она еще его сравнила с кем-то. Сравнила, э, ну, да, само сравнение я не буду сейчас это не очень красивое слово, с кем она сравнила своего ребенка. И таким образом она ему предлагает общаться с детьми, она общаться э, ему. И она его не, не научила, но уже ожидает чего-то. И ее запрос на консультации был таков: мой ребенок стесняется, мой ребенок боится общения. И сложно ожидать от родителей чего-то другого, если они сами да, в, своем детстве еще не, в своем детстве не получили то образование, то воспитание, которое помогало бы им воспитать их, их детей. Свободными, счастливыми, радостными. И вот эта мама обращается к своему ребенку вот таким образом. Ну послушай, ну уже иди к ребятам, уже скажи им что-нибудь, что ребенок чувствует. Ребенок чувствует, конечно же, давление. Ребенок чувствует, конечно же, что от него что-то ожидают. И поскольку что он не может дать, у него нет опыта. Он не может дать маме какие-то результаты, которые она ожидает. В какой-то момент ребенок начинает чувствовать себя не очень комфортно. Приходя домой, он делает все возможное, чтобы на него обратили внимание, чтобы его похвалили, чтобы его заметили. То есть наши родители, встречаясь с поведением, которое им не подходит, которое их удивляет, с которым им сложно Начинают демонстрировать те или иные модели поведения, и вот как раз здесь да, появляется оценка и критика, и нехорошие слова в адрес ребенка Почему? Потому что а, зачастую это происходит от безысходности, от незнания, от неумения, от растерянности, также от страхов да, потерять уважение ребенка потерять такую позицию хорошей мамы. Но дети – это как чистый сосуд. Да, что в них вложишь, то потом и получишь. Мы с вами растем, да, нам три года, пять лет. Пока у родителей хватает терпения. Они так или иначе э, э, ну, терпят да, наше поведение. Они пытаются подобрать слова, иногда срываются, иногда сравнивают нас с кем-то, иногда нас критикуют. Но тем не менее, более-менее еще держат себя в руках. Потом начинается подростковый возраст. И терпение родителей совсем заканчивается. Начинаются прямые конфронтации. Они часто нас совсем не понимают. Да? И mm, дети, мы, да, вынуждены выживать в семье. Эм, обращаться к родителям, чтобы им также это было приятно. да. То есть подбирать слова. Даже если мы на них обижены, мы не можем, мы, э, как дети, да, находясь еще под влиянием родителей, быть автономными. Поэтому мы, э, поскольку зависимы, да, будем стараться быть с ними деликатными. И потом, поскольку мы были в определенных э, ну, да, вот оковах, так скажем, э, у нас не сформировался внутри битохон. мы мы не совсем уверены и не знаем до конца, кто мы, что мы, что мы умеем, что мы можем, в нас не, не вполне верили, нам не вполне разрешали разговаривать, говорить, выражать свои эмоции. Мы в таком состоянии, да, вот я даже картинку нашла, вот в таком состоянии, как будто мы на мир смотрим из коробки, да, или же вот в таком состоянии, когда мы видим себя наполовину, знаем себя наполовину, входим во взрослый мир, мы создаем с вами семьи, и дальше у нас появляются Рухашем детки с которыми так или иначе так, так или иначе нужно контактировать. Безусловно, я сейчас рассказала историю, которая не всем знакома да, не все растут в семьях, где. Эм, Есть критика, где детей э, не выслушивают, да. и это очень-очень большое счастье, если ребенок вырос в принимающей, в понимающей семье, где были доверительные отношения. Но поскольку наша тема про критику и оценку, мы будем сегодня приводить примеры и учиться на тех примерах, когда да, есть ошибки в общении родителей э, с детьми. Итак, мы создаем семьи, у нас рождаются дети, и мы хотим научиться с ними разговаривать так, чтобы их не обидеть, чтобы они нас слушали, чтобы они нам открывали свои секреты, и чтобы им помогать справляться с разными ситуациями, которые происходят в жизни. Иногда мы даже не понимаем, что наше обращение к детям – это и есть критика, это и есть оценка. Давайте попробуем какие-то примеры привести. Да? Ну, например, э, та ситуация, о которой я рассказала, да, мама сказала, что ну, уже наконец-то подойди к ребятам, поговори с ними, пригласи их в гости. Что здесь такого? Где тут критика, где оценка? Э, тут действительно есть определенные а, ожидания. И тут действительно есть непринятие ребенка, да, потому что мы требуем то, что еще ребенок не умеет. И поскольку авторитет мамы, родителей очень важен, очень высок для ребенка, он в этот момент будет стесняться, он будет зажиматься, он будет требовать от себя быть хорошим. А поскольку он не умеет быть хорошим, не умеет так сказать, как мама ожидает, то в какой-то момент он почувствует, что он нелюбим. Что можно было бы сказать вместо той фразы, которую я выше произнесла? Например, послушай, у тебя скоро день рождения, и ты, наверное, хочешь, чтобы к тебе пришли гости. Что ты можешь сказать, как ты можешь подойти к ребятам, и что ты можешь сделать для того, чтобы пригласить их в гости. И тогда ребенок, опираясь на свои возможности, на свой опыт, на те слова, которые он может произнести, он сформулирует ту фразу, которую он да, может произнести. И тогда в общении, в этом диалоге мамы и ребенка появляется, появляется уважение, которого нет, если мы говорим с ребенком на уровне критики и оценки. Да? То есть мы обязательно должны помнить, что любой запрос, любое ожидание к ребенку... Оно должно соответствовать его возможностям. Оно обязательно должно опираться на то, что он знает и к чему он готов. Есть дети, которые, в принципе, не настроены, не умеют говорить с другими. Они ну, допустим, или потому, что мама все время это делает, да, она заменяет ребенка в социуме, да, она говорит вместо него, или он просто не, не хочет, у него нет потребности общаться с другими детьми. Да. Это тоже нужно учитывать. И тогда нужно ребенку больше внимания уделить, больше его научить, как подойти, что сказать, как сказать, в какую минуту сказать, когда корректно, когда некорректно. Да. То есть для каждого ребенка есть свой подход, свое количество терпения. Или, например, такая ситуация. Такая фраза. Ты опять не сделал что-то, или ты не проснулся опять вовремя, ты не оделся, как положено, ты э, получил опять 55 баллов вместо 70, которые я ожидала, о которых мы договаривались. Это ожидание от ребенка, да, это не принятие его в том виде, в том поведении, в том состоянии, в котором он сейчас находится. Нам, возможно, да, неприятно. Нам, возможно, да, не подходит его результаты, его успехи на сегодняшний день, но это то, что он может на сегодня сделать, показать то, что он, то чего он добился. И мы должны быть вместе с ним даже в этот момент не, не успеха его. Еще варианты, где есть критика, да, есть оценка. Например, а вот я в твои годы была более ответственной. А вот твоя сестра делает лучше, чем ты. А вот посмотри, вчера ты, дружи... ты, ты играл со, со, со своим другом, да, и он, посмотри, как быстро, ловко сделал что-то. Эм... В этих словах, в этих фразах звучит сравнение. О чем думает ребенок, и порой он не осознает этого, но мысли идет именно таким образом, развивается таким образом, что я недостаточно любим, что я недостаточно принимаем своими родителями, что я плохой, что я не нужен, что я опять не оправдал ожидания своих родителей. Да? Это не помогает ребенку строить его уверенность, верно? Это не помогает ему развиваться, раскрываться, чувствовать себя счастливым. Ты недостаточно умно сейчас сказал. Ты недостаточно э, точно сейчас сформулировал свою мысль. Здесь, конечно, важно, как вы это скажете. Но зачастую дети слышат в этом критику. И намерение улучшить его, а не принять его таким, какой он сейчас есть. Или, например, «Я так надеялась на тебя, а ты опять...» Мы надеялись, мы представляли какую-то картинку. Но, к сожалению, у ребенка это не получилось. Возможно, он, да, не уделил чему-то достаточно количества времени. Возможно, он просто не успел. Возможно, у него были какие-то другие, ну, даже желания. Он хотел больше поиграть, чем учиться. Это абсолютно оправдано для возраста. Ну, допустим, до 10 лет. А мы, как всегда, ожидаем что-то от ребенка, и свои ожидания кладем на его голову, и он чувствует себя опять не, а, нелюбимым недостаточно каким то каким его ожидают увидеть родители ребенок таким образом растет как под дулом пистолета и вот наверное вот такую картинку я сейчас покажу ребенок не способен радоваться жизни. И мы, кстати, очень часто видим таких людей, которые не знают даже, что такое радость. Да? Они постоянно находятся примерно в таком среднепониженном да, настроении. Они редко улыбаются, они не многословны, они на приглашения в гости, какие-то хорошие э, поводы. Они говорят, не знаю, я подумаю или нет, я предпочитаю быть один. Или даже когда он пришел в гости в компанию, он сидит и не может улыбаться, не, не радуется, он не может быть таким свободным и открытым. Да? Вот это вот люди, у которых э, такое настроение. Почему? Потому что где-то там в подсознании стоит его родитель строгий, который что-то от него ожидает. Да? И он старается в любой ситуации быть хорошим ребенком, хорошим э, мальчиком или девочкой, ученицей, сотрудницей, э, женой, и перебирает в голове разные варианты, а что я должен для этого сделать, а что мне нужно, и опять говорит себе внутри, да, у него постоянный диалог, что я опять не успешен, я опять не смог, мама меня опять будет ругать, или мама опять меня будет исправлять, да? или что-то такое, что вот связано с критикой и недоброжелательными, неприятными словами мамы. Очень многие мы, еще раз повторю, не понимают, что с нами происходит. И когда ко мне приходят клиенты, они говорят, что вот я бы хотел быть более свободным. На самом деле, проблема в том, что мы должны освободиться от наших... От от, э, от наших родителей, да, я хотела сказать, но тут нужно правильно понять, это не освободиться от них, от общения с ними, а освободиться от обиды, от злости, от э, непринятия того, что сделали как бы, нам родители, да, потому что это действительно часто может неблагоприятно влиять и э, мешать нам выстраивать свою жизнь. Э, Пару слов скажу о о таких процессах терапии, когда э, мы работаем э, над темой родительства. Мы отделяем уже созревших взрослых родителей от их родителей не с той целью, чтобы они не общались друг с другом, а с той целью, чтобы друг друга простить. Каждый родитель, каждый взрослый, он делает ровно то, что он знает, то, что он умеет. Он может обидеть ребенка, но не потому, что он. Да, почему мы делаем замечания, почему критикуем, не потому, что мы действительно не любим детей, а потому, что мы не любим себя. Потому что мы сами не знаем, по сути, как быть правильным родителем, как правильно сказать. Мы все время сами себя спрашиваем, а достаточно ли я сегодня хороший родитель, правильно ли я сказала? Нужно было именно так говорить или иначе. Да, многие могут что-то сделать, сказать, отругать ребенка и потом сразу или через какое-то время жалеют и спрашивают себя, боже мой, почему, почему опять я критикую своего любимого ребенка, что со мной происходит, что идет во мне, какой процесс, что именно так раскрывает меня мои нехорошие не, не, не да, качества, которые совсем нежелательно показывать ребенку и нужно с этим что-то делать, да? но мы не можем ( ears) что происходит с нами, когда мы взрослеем, и что будет происходить с нашими детьми, когда они взрослеют и растут в ситуации, когда от нас или когда мы получали критику от родителей. Безусловно, хочу еще раз подчеркнуть, что это связано с тем, как у ребенка возникают стеснения или как у него не формируется достаточно уверенности. То есть, если, например, дети ваши стесняются, опять же, зайти первыми в класс, с кем-то познакомиться, у кого-то что-то попросить или спросить, причиной этому также может быть то, что мы чрезмерно с ними строги, чрезмерно допускаем э, критику в его адрес, мало делаем ему комплиментов, мало его его э, благодарим, делаем отметку его особенных, уникальных, э, отличительных черт. Кстати говоря, вот про комплименты. Недостаточно сказать ребенку, ты молодец. Важно ему сказать, а почему ты молодец? За что я тебя хвалю? Например, ты помыла посуду, да, дочка помыла посуду, ой, какая ты молодец. "А А что в этом молодец? Окей, я молодец, но Ребенок должен выучить, что он не только молодец, он не только получил похвалу, но и то, что он э, не растянул это на целый вечер, да, а сделал это за 15-20 минут. Или, например, э, ты, э, я, я увидела, что ты очень аккуратно моешь посуду. Я увидела, что ты очень внимательно и помнишь всегда, где место, э, каким, э, каким прибором. Так, какие, где мясное, где молочное, ты это различаешь, ты это знаешь, ты это не путаешь, и ты вот поэтому ты большая молодец, что ты внимательна. Да? Про комплименты это интересная тема, можно тоже на неё, на, на, по нее говорить очень много и делать очень много примеров и, и, и схем, как хвалить ребенка. Да? Я сейчас остановилась на этом, потому что как бы это часть взаимодействия наше, нашего а, с детьми да, и часть его а, уверенности. И второй момент, когда ребенок растет в среде, где много критики, у него, а, возможно, и будут сложности с принятием решений. Да? Он будет сомневаться, нужно принимать решение, какое принимать решение, а правильно ли я это делаю. Таким образом, как будто бы э, пытаясь найти поддержку сначала родителей, пока он маленький, а потом э, его друзей, близких людей, э, мужа или жены. Да, и до тех пор, пока ему будет недостаточно аргументов, что он прав, решение он не примет. И во многих ситуациях это не очень хорошо, потому что решение, как мы знаем, в нашей жизни часто приходится принимать здесь и сейчас. У него возникают сложности и решать какие-то дела, даже бывает до мелочей, да, где мы будем хранить какую посуду, где мы будем проводить праздник или шаббат, во что мы оденем детей, как мы, кого мы пригласим на какое-то мероприятие или событие. Да. Вот эти простые, казалось бы, решения для многих, у кого нет уверенности, кто ищет постоянно одобрение, будут вызывать сложности. Такие дети... Часто могут говорить неправду, им легче сказать что-то того, чего не было, чем признаться в правде, правде, сказать правду, потому что правда не всегда подходит, правда не всегда легкая и за правду не похвалят. За правду его могут ругать. А сколько же я могу быть нехорошим ребенком? Так я создам повод еще какой-то для того, чтобы меня похвалили или как минимум не ругали. Такие дети могут быть недовольны своими успехами. Есть такой синдром достигаторства. Когда человек постоянно ищет чего-то, что будет лучше, чем он достиг, лучше, чем он сделал. Он будет стремиться быть лучше в классе, лучшим в коллективе рабочем, лучшей мамой, лучшей женой. Он будет постоянно учиться, учиться, учиться. И ему будет всегда недостаточно знаний, умений, потому что он как будто бы, опять же, да, идет на пути, по пути поиска да, похвалы. И нету вот этого предела похвалы, чтобы он остановился. И это, этот пункт достигательства, этот пункт лучше быть, лучше больше достичь, он как будто преследует его всю жизнь. Да, Это вот такие трудоголики и, э, например, женщины, которые постоянно моют, 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 да, квартиру делают такой седр во всем порядок, им недостаточно, они постоянно ругаются, что туда не поставил, это не, не так положил. Да, Вот это может быть тоже повод задуматься, что со мной, почему я это делаю, для чего, для кого я это делаю, почему мне важно быть правильным человеком, правильно, вовремя, все настолько делать, да, почему я не допускаю ошибки. Есть еще один э, пример, э, точнее два примера противоположных поведения э, человека, который оказался в свое время в ситуации, где его очень сильно много часто да, э, критиковали. Это нарциссы э, и это конформисты. Нарциссы – это люди, которые любят себя, очень требуют большого количества внимания от других, им все время недостаточно слов поддержки они перетягивают внимание на себя, и они все время пытаются сделать так, чтобы быть в центре внимания, и у них недостаточно эмпатии, то есть они не умеют слушать, слышать ли у другого человека, им важно говорить о себе, важно быть самому значимым и в центре любого события, которое происходит в его жизни. Это тоже пример того, когда у человека не было достаточно принятия в детстве. Он вынужден был доказывать, что он есть, что он что-нибудь в жизни делает правильно, что он говорит правильно, что он выражает чувства, и чувства его тоже имеют место быть, что они правильные. И вот поэтому, чтобы получить внимание достаточное для него, он формируется его личность как личность нарцисса. И есть еще, например, такие люди, как конформисты. Они соглашаются с любыми условиями, в которых оказываются. Они даже порой не знают, что им подходит, что не подходит, что что им нравится, что они любят. Они не знают себя. И поэтому им не сложно быть под кем-то, под влиянием кого-то, за кем-то. Например, такие женщины будут искать мужчину, за которым можно быть, который принимает решения. Им нет необходимости принимать решения, потому что мужчина это сделает, да, а им будет тепло и комфортно, и спокойно, потому что им очень сложно решиться на что-то согласиться на что-то, потому что как будто бы, если они соглашаются, они берут на себя ответственность, а что за этим будет, им страшно, они не знают, и лучше, чтобы кто-то другой решил за них, так будет спокойнее, и так я буду в ситуации, ну, как будто бы любимого человека, да. Они боятся не справиться. Да, поэтому лучше, чтобы кто-то был э, другой рядом, чтобы на, эту, на, на, на себя взял определенную ответственность. И еще пару штрихов, как у детей дошкольного возраста может проявляться э, защита э, себя от, э, от других, от родителей. Да, э, когда ребенок растет в ситуации и критики и оценки. Например, мы говорили уже про стеснительность. Да? Я сейчас еще скажу про, про поведение, да, за которым стоит стеснительность и страхи. Вот однажды ко мне пришла мама и говорит, вы знаете, мой ребенок э, чрезмерный, какой-то у него смех, она постоянно смеется, она ну, такое ощущение, что не понимает ситуацию, ее смех вообще не, не, неадекватен с ситуацией. Мы пришли в гости, и вместо того, чтобы поздороваться, начать играть с детками, она начала смеяться, смеяться так, что все на нее стали обращать внимание, она не могла остановиться, она не могла собой управлять, и вот ей нужно было смеяться. Я ей говорю, перестань, прекрати, она не может с собой владеть, и она продолжает смеяться. Она мама мне рассказывает, что она чувствует. И, конечно, мама чувствует стыд и чувствует и злость на нее и на себя тоже, что она не может с этим справиться. Да. Эта ситуация может говорить о том, что ребенок почувствовал, что он не справляется с ситуацией, он не может э, сказать что-то, что от него ожидают, а тут стоит мама, ему стыдно перед ней, ему страшно, что она сейчас что-то скажет, если у него не получится, поэтому он предпочитает не говорить ничего, а чувства захлестывают, и вылезает, выходит что-то. В данном случае это чрезмерный смех, иногда стеснительность, ребенок замыкается в себе, да? Иногда, э, например, ребенок молчит, как будто бы он нейтрален, но потом начинает злиться, ругаться, игрушками, кидать игрушки. И это тоже может говорить о том, что что-то было внутри достаточно долгое время, с чем он не справился, и потом вышло вот таким нежелательным поведением э, наружу. Да? Э, или, например, тоже ситуация из недавних, когда пришла к мама, мама ко мне и сказала, что ребенок когда не получает того, что она хочет, например, сидя за столом, да, и мама поставила перед ней чай, была чашка не наполнена настолько, что ребенок хотел, и ребенок девочка начала кричать, плакать, топать ногами, разбила разлила, чашку, разлила чай. Мама не знала, что делать, она была в растерянности, и пришла ко мне именно за тем, чтобы э, с этим поведением что-то сделать, да, управлять этим поведением. Но корни лежат гораздо глубже. Корни в том, что мама ее постоянно критикует, что она не то... Э, Мало, мало кушает, не то кушает, не так одевается, не так встает и прочее, прочее. Да? То есть мы работаем тогда в этот момент, понимаем, что нужно работать не с поведением ребенка, а с тем, как мама реагирует на проступки своего ребенка. Я бы хотела сказать, что не все так Трудно и не все так безнадежно. Мы, вырастая тоже в ситуации критики и оценки, можем себе точно сказать, что раз мы сегодня на этом уроке или читаем книги о том, как исправить себя, как сделать себя более э, родителем, который осознает все, что с ним происходит, э, вы человек, который постоянно ищет какие-то решения, не боитесь признать свои оценки, э, э, ошибки. И можно сказать, что и нужно в это верить, и это действительно так, что никогда не поздно исправить. Ситуация, которая сложилась, она может быть действительно очень сложной. Иногда нам кажется, что она практически неисправима. Дети уже подросткового возраста, и они делают совсем не то, что мы ожидали. И мы говорим себе, ну все: я не смогла это сделать в раннем возрасте, не смогу это, конечно же, сделать сейчас. Но это не так. Нужно верить в то, что никогда... Не поздно все исправить, то, что необходимо. Себя не нужно винить, что мы сделали не так, это да, можно исправить. Мы будем исправлять себя в первую очередь, а потом наше поведение более свободное, осознанное, э, спокойное, э, радостное, позитивное мышление, оно нам поможет исправлять поведение ребенка. Да? И мы именно так развиваемся когда мы совершаем ошибки. Если ошибок нет, то эм, мы обманываем себя, мы думаем, что мы хорошие родители, мы думаем, что мы сможем свои, со своими эмоциями совладать, откладываем их в сторону, да, и мы ведем такую двойную жизнь. Да? Мы с ребенком не та, я настоящая, да, какая есть на самом деле, и о наших эмоциях дети не узнают, а поэтому они не научаются понимать, что правильно, что неправильно. Да? Маму должны дети увидеть то, какое она е, какая она есть со своими эмоциями, болями, страхами. И поэтому, собственно, мы сегодня будем пробовать, а как же говорить с ребенком, чтобы ему не было обидно, чтобы он чувствовал, что мы его уважаем, чтобы, чтобы он имел возможность сделать то, что он действительно хочет. А мы, чтобы имели возможность э, и такую свободу поле отреагировать э, спокойно, не обвиняя ни его, ни себя в том, что произошло или произошло происходит. Э, я вам сейчас предложу несколько схем, и мы попробуем сделать упражнение, попрактиковаться, как бы это выглядело именно в вашей жизни. Итак, когда мы говорим, да, я вот привела примеры в начале, да, что ты опять, ты не сделал, вовремя не не проснулся, туда не пришел, а твоя сестра лучше, э, недостаточно ты умно сейчас сформулировал, да, что-то, или я надеялась на тебя. Вот эти фразы мы принимаем как некорректные, неверные, мы их не употребляем с сегодняшнего дня, да. Мы постараемся перестроиться на общение, в котором есть максимальный разум, да, рациональность. И также нам будет важно учиться быть в стороне, не, не входить эмоционально в ситуацию, не вести внутренний диалог, не проигрывать, а если бы, а как-то. Да, а чтобы я. То есть быть в диалоге с ребенком с чистой головой. Схема первая, которую я сейчас вам предложу, она заключается э, в следующем: четыре этапа, четыре части разговора с ребенком. Первое, например, да, я увидела что-то. Сейчас мы сделаем это на примере, разберем. Первое, я увидела или я видела. Второе, я почувствовала. А ты что почувствовал? Третье, мы поговорим и узнаем намерение ребенка, хочешь ли ты исправить. И четвертое, а как я могу тебе помочь и нужна ли тебе моя помощь? Да? В этой схеме, еще раз, четыре части. Первая констатация факта, по сути. Да? Я видела, я узнала, я, я вижу что-то. То есть это факт, который свершился, который имеем, имеет место быть, и мы его не оцениваем эмоционально, мы его не критикуем, мы просто говорим то, что есть. Второе, то, что я с этим чувствовала, и то, что ты чувствуешь с этим. Четвертое. Хочешь ли ты это исправить, как ты с этим вообще в будущем? Да, четвертое, как я в будущем в твоем вписываюсь, я существую, я помогаю, или ты идешь самостоятельно. Например, допустим, ваш ребенок в школе, ему 10-12 лет, он получил, на, может быть, больше, да? он получил невысокий процент по экзамену, да, 55 баллов, вы ожидали 80, 70, не знаю, сколько там да, больше. Вместо того, чтобы сказать, ну, послушай опять, сколько ты трудился, вот я тут тоже с тобой ночами не спала, и опять вот 55, мы должны внутри понять, что это его 55, его баллы на сегодняшний момент, это то, что он может сделать, неважно, он ленился, он не смог, он не понял, да, это его его жизни, его часть процесса учебного, в котором он есть. И если мы хотим что-то исправить, нам нужно это сделать правильно. Мы говорим, послушай, я вижу, что сейчас у тебя по экзамену 55%. Я чувствую, мне грустно. Потому что я видела, что ты трудился, что ты сидел, общался, читал, запоминал, ты тратил свое время, очень много вложил. И вот 55. Мне грустно. Что ты чувствуешь с этим? Ребенок понимает, что мама открыта, что мама в этой ситуации не в стороне, напротив, она не над ним, она внутри в ситуации, и он может сказать себе, ты знаешь, мама мне тоже грустно, или даже мама, ты знаешь, мне все равно. Все, что он скажет, это материал для работы, материал для того, чтобы развить его уверенность, его открытость, его силу, его смелость и прочее, прочее. Опять же, вопрос, как мы это делаем. Дальше мы говорим, хотел бы ты это исправить. Ребенок, у которого низкая самооценка, он, конечно же, будет сомневаться, что это ему возможно, что он справится в следующий раз, но мы обязательно должны его подвести к тому, что он даст справиться. Я с тобой рядом, я тут, я всегда для тебя. Если ребенок, например, говорит, что, ну, я бы хотел, но, да, или я знаю, как исправить, послушай, мне нужно вот это, вот это, вот это, да, разные сценарии, в любом случае мы дальше развиваем, идем на четвертый этап, поговорим как я могу тебе помочь. Если ребенку сложно, он действительно, вы видите, он сам не справляется, вы ему больше даете поддержки, больше даете слов, которые говорят о том, что вы его любите и что это нормально получить 55, даже если ты сидел две ночи или два вечера, не вставал со стула, это нормально, это тоже бывает, это часть процесса. И, да, и вот на этом этапе, на четвертом, вы говорите, как я могу тебе помочь, он опять же чувствует почувствует, что вы с ним на одной волне, в одной лодке, да, что вы можете его не только ругать, критиковать, но и а, как-то включиться, и что-то может он от вас ожидать. Да? Или, например, в наших семьях много детей. Братья, старшие, младшие, сестры. И бывают разные ссоры, бывают разные недопонимания. Допустим, мы видим, что старший брат кричал на младшую сестру. Это некрасиво, это не принято, это неправильно. Да? У нас внутри всколыхнулось такое вот и собственное эго. Да? То есть я что-то неправильно делаю, как мама, я ему не объяснила, до, с- до сих пор он не понял, или я что-то сделала не так, или я не понимаю, или я хорошая мама, а вот он. Да? Разные чувства внутри в нас сталкиваются друг с другом и Вообще, да, мы злимся, может быть, на эту даже ситуацию. И опять же, применяем нашу схему. Я видела, что ты сейчас накричал на твою младшую сестру. Мы не говорим, что это плохо, что ты опять не забыл, что ты э, вырос такой большой и до сих пор не знаешь. Мы это не говорим. Мы говорим, что я видела сейчас, я слышала сейчас, что ты накричал на свою старшую сестру. Женя, если вы сможете подключиться, этот вопрос задать еще раз, я я на него отвечу. Не успела его весь прочитать. Сейчас буквально через 10 минут я закончу, и ваши вопросы буду рада услышать и ответить на них. Накричала на свою сестру, я это слышала. Послушай, я очень расстроена. Мне казалось, что уже к этому моменту ты понимаешь... Может быть, я что-то не так объяснила. Может быть, ситуация была достаточно такой сложной, что тебе не хватило слов. И это тоже нормально. Послушай, ты как себя чувствуешь, когда ты накричал сейчас на на, на твою маленькую любимую сестру? То есть вы сказали о том, что вы чувствовали, спросили у него, что ты чувствуешь. Дети к подростковому возрасту, даже к 10 годам, даже к 8 умеют, их можно научить проговаривать свои эмоции. И они могут вам сказать честно, а могут э, нечестно да Но это тоже процесс вашего взаимодействия. Э, и можно его э, ну, в конце концов вывести на то, что он правду может говорить, да, то, что ему разрешено говорить о разных эмоциях. И даже если он чувствовал злость, он ее даже ненавидел в этот момент, тоже можно все сказать. Скажите, что я понимаю, это тоже возможно. Если ты хочешь исправить эту ситуацию, если ты хочешь, э, если будет вдруг что-то подобное по-другому себя вести, э, я думаю, что многие скажут, дети, да, мне стыдно, или мне, мне Я вообще не хочу говорить, тоже возможно. Хорошо, мы с тобой к этому разговору вернемся позже. Тоже допустите это. Когда ситуация сложная, нам хочется довести до конца, хочется в этот момент что-то сказать, еще больше говорить, еще больше убеждать, его больше воспитывать, но мы с вами говорим о том, что наше эго, оно в стороне. Даже если у нас не получилось сейчас по этой схеме прийти до конца, да, развить эту тему, то дайте себе возможность подышать, побыть самой собой, и вернитесь к этому разговору позже. Вы не виноваты, вы. Только хотите научиться разговаривать со своими детьми. И если они вышли из э, вашего плана, так скажем, оставьте ситуацию, не додавливайте его, вернитесь к этой ситуации, к этому разговору чуть позже. Позвольте ребенку уйти из ситуации. Но если он внутри, если он не ушел и он еще готов с вами разговаривать, спросите у него, хочет ли он исправить ситуацию. И как вы готовы, можете как вы можете, и что вы готовы помочь ему решить эту ситуацию. Давай вместе поговорим, давай подумаем, давай проиграем, как если бы эта ситуация была бы еще раз, что бы ты сделал. Есть еще одна схема, которую я хотела бы вам поделиться. Она немножко похожая, да, но тут есть несколько э, нюансов. Допустим, ребенок не делает уроки заранее, а вдруг вот приходит вечер, и он вспоминает, что ему нужно делать уроки. И вы ему говорите, ты не делаешь уроки заранее. То есть объявляете ему факт. То, что вы видите. Не нужно говорить, ты опять не делаешь уроки. Ты не делаешь уроки заранее. Я вижу, что это э, ситуация, когда тебе приходится делать все одновременно, Приводит тебя в злость и ты раздражаешься. Я это вижу. Согласен ли ты со мной? То есть вы говорите факт и спрашиваете его, согласен ли он с этим. Да, Включайте его в разговор. И также здесь нужно добавить такой комментарий, послушай, если ты, да, например, злишься и ты это тоже увидел, как я, это нормально, все хорошо, мы с тобой это можем исправить. Всегда с улыбкой, всегда легко, всегда э, стараемся ребенку дать понять, что э, любой человек, столкнувшись с какой-то ситуацией, может не знать, как поступить, а поскольку он не знает, он делает что-то, что не очень хорошо для него самого и для окружающих. Второе, мы стараемся сделать так, чтобы он осознал, что с ним происходит, потому что осознанность и для нас, взрослых, и для детей ⁇ это очень важный момент для роста, для развития. Поэтому мы ему говорим, тебе хочется также продолжать, тебе хорошо в этой ситуации, ты замечаешь, что с тобой происходит. Да? То есть в этой схеме место уделяем его осознанности. осознанности поведения ребенка, эмоции моего ребенка, мы помогаем ему подобными вопросами. Да, что с тобой происходит сейчас? Ты хочешь, чтобы это также продолжалось? Дальше мы говорим, э, психология называется Я высказывание о моих чувствах. Я чувствую, что смотря на это, я сама выпадаю из своей, э, своей рутины, допустим, да, из своего плана, и мне хочется тебе помочь, и это меня отвлекает. <свешь> То есть мы говорим о том, что я чувствую, когда в моем доме, мои дети, в твоей комнате да, происходит что-то, что нехорошо, не полезно, некомфортно для тебя, в частности, да, для моего сына. И дальше, тот же э, пункт четвертый. я предлагаю что-то с этим сделать. Я готова тебе помочь составить такой порядок, чтобы было удобно всем, чтобы были все в хорошем расположении духа, в хорошем настроении. То есть факт, что я вижу, что происходит. Объяснение тот там же, да, что что происходит, то, то что ты не делаешь локи заранее, тебя вводит в какой-то лахац, в напряжение, в котором ты существуешь и, 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 может быть, теряешься, что-то не успеваешь, тебя это раздражает. Да, да. И второе, хочется тебе остаться в этом, хочется ли тебе продолжать быть разгневанным, раздраженным, вместо того, чтобы спокойно идти отдыхать? Третье, я с этим чувствую что-то, я высказывание, и дальше я готова тебе помочь, я предлагаю тебе что-то, что в моих силах. Okay. Теперь попробуйте, пожалуйста, вспомнить какую-то ситуацию из ваших недавних, может быть, вы ее напишите. и сформулируйте по, этим, по одной из этих схем ваше обращение к вашему ребенку. И после того, как вы это сделаете, если будут вопросы по этой схеме, я готова на них ответить. И также готова ответить на любые вопросы, которые касаются этой темы. У нас
1: есть еще некоторое время. Спасибо большое, Это Вопрос, который пришел раньше в чат... Как вести да. разговор, если ребенок 15 лет всегда ищет кого-то виноватого, даже если получил плохую оценку?
0: Угу. Ребенок 15 лет ищет кого-то виноватого. Зачем? Чтобы не быть виноватым самому. Правильно? Если он не а, может признать вину в чем-то, значит ему запрещено ошибаться, проявлять свои чувства быть плохим, да? плохо учиться, плохо разговаривать с кем-то, быть раздраженным. И поэтому э, рекомендация родителям. Попробуйте проанализировать, как часто вы говорите ему, нельзя, не стоит, это не делай. Э, но что-то еще да, подобное, что формирует у него представление о том, что он обязан, во что бы то ни стало, быть хорошим. Что мешает ему, чего он боится, кого именно он боится, э, да, что мешает ему проявить, э, признаться в чем то что он ошибся. Да? Потому что дети и, собственно, и взрослые тоже. Мы с этими моделями, которые в детстве закладываются, мы потом идем во взрослую жизнь и мы будем искать любого человека, чтобы он был виноватым для того, чтобы самому не быть виноватым. Мы не хотим выглядеть в глазах другого провинившимися. Какой идеальный вариант в том, что он состоит в том, чтобы даже если мы ошиблись, сказать, собственно, что мешает вашему ребенку, да? «Мама, ты знаешь, я ошибся, но я думаю, что я могу исправить свою э, ситуацию или свою вину загладить». «Мама, ты можешь мне помочь или что ты думаешь по этому поводу?» И продолжить дальше разговор. Вероятно, в ваших отношениях нет достаточно доверительного пространства, чтобы ребенок мог сказать себе, позволить сказать такое. Да, если вы согласны, пишите в чате, да. Если есть еще вопросы, под вопросы.
1: Я рада.
0: У-гу.
1: Спасибо. Если на данный момент я вопросов не вижу. Но если у кого-то есть вопрос, и вы хотите задать, вы можете написать нам в чат, или просто поднять руку, М-м-м-м. мы включим вам микрофон. Можно, У-у-у-у. пока вы можете дать нам еще пока какие-то очень ценные рекомендации. Если будет вопрос, я его озвучу.
0: Я думаю, что можно еще проанализировать, еще проанализировать несколько ситуаций, как если бы мы могли бы исправить их да, и поговорить с ребенком в тоне, в котором нет критики и оценки. Вот, допустим, такая картинка, да, такая ситуация, тоже с подобными вопросами приходили родители ко мне, и потом мы ну, как бы возвращались к возвращались откапывали, раскапывали причину, откуда у ребенка неуверенность в себе. Вот однажды мама рассказала, что была такая ситуация, и не однажды даже, что вот, ну, она зависает, как мама сказала, да, на чем-то. Вот мы идем, она увидела какую-то витрину и, и с игрушками, да, и, или в магазине где-то, или у друзей, и она не хочет дальше идти, не может. Или не хочет. Она говорит, я не понимаю. И вот ребенок стоит и смотрит, а мама ее э, тянет за руку и говорит, пошли, пошли, нам мы опаздываем. Конечно же, мы действительно можем куда-то опаздывать, конечно же, можем э, спешить, но э, если мы э, говорим ребенку, Пошли сейчас не время, но ну, что ты опять стоишь, смотришь, да, почему ты не понимаешь, что нам нужно спешить, почему ты меня не слышишь? Мы таким образом обесцениваем ребенка, его мир. Ведь у детей совсем по-другому да, устроены их представление о мире. Они у них нет а, произвольного такого, да, э, э, внимания в каком-то еще возрасте, да, в дошкольном возрасте. Они часто не принадлежат себе, они очень эмоциональны, они очень зависимы от того, что происходит вокруг. И если они, например, действительно остановились на том, что увидели что-то, да, или как детки играют, или кто-то что-то говорит. И им захотелось, туда, Они захотели понять, что происходит. Они захотели, ну, может быть, присвоить часть этого мира себе. И мы говорим, критикуем его за то, что он сейчас чувствует по сути. Да? То есть э, хотелось бы тоже ваше внимание акцентировать на то, как мы э, обращаемся к ребенку, когда нам что-то не нравится, в том числе, да, вот на такие мелочи, когда ребенок остановился и что-то ему понравилось. Скажите ребенку, я вижу, что тебе это понравилось, я вижу, что тебя это заинтересовало, я понимаю, что тебе это важно. Мы сейчас спешим, и по возможности мы или вернемся, или давай мы с тобой пойдем, и ты мне скажи, что с тобой сейчас происходит, что бы ты хотел. Да, э, почему, почему тебя это заинтересовало, как бы ты хотел, там, в, как, в роли кого оказаться, или, например, в игрушке, он, он смотрит на, на игрушки, какую бы ты игрушку хотел в себе, то есть э, э, взять, продолжить, точнее, да, с ним движение дальше нужно не э, с того, что обесценить, а с того, чтобы «я понимаю». Я понимаю, что тебе это важно, мы можем с тобой сейчас дороги об этом поговорить. Да? И он вот таким образом мир свой как будто бы пронесет дальше, и вы разовьете его мысль, не сделаете ему больно. Да? И... Или, например, вот такая ситуация. Мальчики подрались. Такое, к сожалению, у нас тоже в нашей среде бывает. И мы говорим о том, как же тебе не стыдно, допустим, ты поступил плохо, ты должен был договориться, как я тебе учила, словами, ты должен был сдержать свой гнев и прочее, прочее. Мы говорят таким образом, мы говорим о себе. Нам стыдно, нам неприятно. Мы, как родитель, недостаточно авторитетны, недостаточно, может быть, что-то правильно сделали до того, когда это свершилось опять ты вот ну грубо говоря даже опозорил меня и повел себя некрасиво неправильно опять же возвращаемся и говорим я вижу что сейчас тебе хочется что то доказать отвоевать я вижу что тебе сложно сдержать свой гнев я тебя прошу остановиться эм... я готова тебе помочь Ты, я уверена, можешь сейчас сказать то, что ты чувствуешь, и проговорить словами, договориться со своим другом. То есть по возможности, пожалуйста, отставляем себя в сторону, свои эмоции, свое раздражение, свое непонимание ситуации, свои э, страхи, свою злость в стороне. И мы в момент сложности, конфликта, мы находимся с ребенком для ребенка и для того, чтобы сформулировать правильные вопросы. Потому что когда мы сами находимся в состоянии подавленности или критики или злости или, или э, э, ну, торжества да, своего эго, мы тоже не в состоянии э, говорить правильные вещи, правильно реагировать, правильно выражать свои эмоции. Из нас тоже выходит злость на злость, страх на страх обида на обиду да, и только если мы можем владеть своими эмоциями остановиться понять что сейчас не я в этой ситуации важна а мой ребенок мои изначальные потребности желания не заключаются в том чтобы ребенку помогать ребенка научить чувствовать то что он чувствует говорить то что он чувствует и с этим что то делать управлять этим да, направлять на то, что ему э, поможет. Да? и Таким образом, мы продемонстрируем себя ребенку, да, что тоже очень важно, человеком настоящим с разными чувствами, человеком, который умеет и проявить, и овладать своими чувствами, овладеть ситуацией с самим собой и разрешить ее спокойно, э, мудро и дать возможность... Ребенок увидит, что родитель, он не боится быть в любой эмоции. И в злости, и в страхе, и в ярости. Но потом, то, что он делает потом, вот это важно. Как он потом разбирает эту ситуацию, как он потом анализирует ее, как он признает свои ну, промахи. Да? И вот, вот это очень ценно. Да, ну, то есть просто,
1: пора... Здесь появилось несколько вопросов. если да. Возможно, я их озвучу. Как исправить уже испорченное?
0: Сказать себе, что это то, что я испортила. Ну, просто нет подробностей, да, я поэтому так и отвечу. Но э, схема абсолютно та же, что и были бы подробности, да. То есть, допустим, я вижу, что я что-то испортила. Я говорю себе: Я вижу, что то, что есть сейчас, оно называется испорченное. Она называется э, ну, не тем именем, который я хотела. Я спрашиваю себя, что я могу сделать сейчас с этим, чтобы улучшить, чтобы развернуть картину каким-то другим боком, другой стороной, чтобы она стала мне больше нравиться. Дальше я говорю себе, что я имею право сейчас сделать все, что я могу, все, что я знаю, и у меня это получится. У меня получится то, что я смогу. Я начинаю сегодня уже действовать. Еще раз повторю, что никогда не поздно мы можем исправить все, что мы натворили. Мы это сделали, все, что натворили, не потому, что мы плохие, а потому, что мы не знали, как иначе.
1: большое. Следующий вопрос звучит так. Если в схеме ребенок говорит не по плану. Например, он закричал на сестру, мама спрашивает, что ты чувствуешься здесь с этим, сам говорит, я доволен. Или получил 55 на экзамене, мама спрашивает: хочешь, ли ты и справишься? Он говорит: Я хочу меня все устраивать. Что делать в таком случае?
0: Такое часто бывает, на самом деле, да, нам нужно быть всегда готовым к импровизации. Например, я доволен, что я ударил свою сестру. Хорошо, я понимаю, возможно, что это тебе приносит удовлетворение, удовольствие, но действительно ли ты это чувствуешь? Ты мне можешь сейчас не говорить. Ты можешь подумать, побыть сам собой, со своими мыслями. Я просто хочу, чтобы ты задал себе этот вопрос. А действительно ли это так? Потому что это защитная реакция. Я доволен. Это или попытка сделать себя достойным и могущественным защитить себя каким-то образом, да, вот или может быть действительно недопонимание. Если недопонимание, то с этим нужно работать, нужно привести в порядок систему ценностей ребенка. Да? А если это защита, дать ему, дать ему тоже уважение и дать ему время подумать самому, побыть с этим и потом вернуться к этому разговору. 55, например, баллов мне до этого достаточно. Ты знаешь, наверное, это нормально что тебе этого достаточно, скажи, а ты бы хотел, может быть, что-то исправить, если нет, то есть можно повторить, да, еще раз этот вопрос, если он говорит нет, тогда ему можно сказать о том, скажи, а как... 55 баллов помогут тебе и дальше, вот в зависимости от того, какой предмет, какие планы на будущее, да, сказать ему, достаточно ли тебе действительно для того, чтобы ты, не знаю, поступил куда-то, или для жизни, или для твоих мечт, или для чего-то еще, да, то есть связать это с практикой, с жизнью, может быть, с его, с его мечтами, или ну, с чем-то, да, чтобы он понял, осознал, что может быть, действительно нужно куда-то идти не, ну, по, по, дороге к, по дороге к усилению своих знаний И лучше учиться То есть импровизация да И быть самим собой, спокойно рассуждать Уметь не входить Не, 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 не злиться То, что я опять поиграла я не, У меня не получилось да Не нужно, бывает все И промахи тоже и Просто
1: импровизация угу. Спасибо, следующий вопрос Как можно влия... значительно влиять На становление характера уверенность в себе и закладки человеческих качеств. Если большую часть своей жизни ребенок проводит в учебном заведении, на что вы рекомендуете делать ударение и что основополагающее?
0: Я всегда говорю о том, что время, которое проводят с родителями, должно быть не, его должно быть не много, а Оно должно быть качественным. Даже если ребенок проводит дома 20%, как мы знаем, от всего времени в сутках, то это время, и именно это время, оно влияет, оно закладывает ребенка самое важное. Ребенок приходит в учебное заведение из семьи, то есть семья что-то ему дает, а в учебном заведении ребенок или корректирует, или же берет то, что там есть, взамен того, что он не получил или не получил понял, что ему дают в семье. То есть неважно, сколько ребенок времени проводит вне семьи. Семья – это то место, где в первые годы ну, в первые, допустим, даже три года, независимо от того, что он был, допустим, в детском саду, все равно он приходит домой, и он видит свою маму, чем она занимается, как она с ним общается, как она на него смотрит, как она реагирует на его, э, его э, проступки, или как она его хвалит, как она его включает в различные домашние до, за, занятия, есть ли у него какая-то зона ответственности, обязанности, где его зона комфорта, то есть все равно ребенок получает то, что ему нужно для жизни, то, что он может использовать дома. Да? Если ребенку понятно, где его границы, что он может, что он не может, что он личность, что он имеет право жить, восхищаться жизнью, да? что он может испытывать то, что он испытывает, и все ему легитимно, да? но, например, есть какие-то гволоды, и он их знает, рамки, да? ему ясна система ценностей то сколько бы он времени в учебном заведении не проводил, учебное заведение не скорректирует его ну, больше, чем это возможно. В учебном заведении есть разные люди, разные требования, но ребенок выходит в жизнь только с тем, что заложили родители. Поэтому родители первое. Они у него всегда есть, они должны быть настоящими, мы должны, мы должны дать право ребенку видеть наши и слезы, и боль, и разочарование, и нашу радость. Мы должны научиться легко жить, легко проходить разные сложности. Нам Всевышний никогда не посылает больше, чем мы можем взять нет ничего больше нас в нашей жизни ребенок должен понимать что все что ему дается это ооль тува для его развития для его блага вот эти вот ценности да, если мы закладываем если мы преодолеваем разные сложности достойно спокойно с уважением к нему и к себе это самое важное, самое большое, что может сделать родитель. Да? Не злиться на него, не злиться на себя, а благодарить каждый день за то, что он есть.
1: Спасибо большое. Mm-hmm. Есть еще вопрос такого плана. Как испортить себе испорченное ненароком родителями?
0: Еще разочек, пожалуйста, как исправить?
1: Как исправить, как как исправить испорт... в себе то, что ненароком испортили родителями?
0: Большое спасибо в первую очередь за формулировку вопроса, что ненароком испортили наши родители, потому что и мы, и наши родители действительно не испортили, они просто сделали то, что могли, а это мы взяли, так скажем, да, в нас это вошло, так как вошло с теми комплексами страхами, которые мы сейчас испытываем. Но я могу сказать, что... Сами, один на один, мы это, нам очень сложно это сделать, потому что мы не можем услышать нужные слова, которые станут как раз поворотным шагом, моментом в нашей жизни. Нам нужно всегда специалисты для этого. Третье ухо, то есть я, мой диалог да, с моим эго, и третий человек напротив, который услышит то, что мы говорим, и нам даст обратную связь, которая нам поможет вдруг понять, в моя проблема, где мой затор, что мне нужно себе сказать для того, чтобы исправить. И начать наблюдать за собой, да, если нет специалиста, наблюдать за собой, что со мной происходит, почему я злюсь, как я могу исправить мою злость. То есть начать интересоваться собой как бы со стороны наблюдателя. смотреть за тем, что я сделала, и без страха говорить себе, признаваться себе в том, что да, у меня есть ошибки, вот то, что я сейчас сделала, это, возможно, связано с тем, что сделала моя мама. Я благодарю мою маму за то, что она сейчас в этом возрасте дала мне возможность, сама не ожидая того, начать исправляться, увидеть мои ошибки, да, то есть специалисты, наблюдение, благодарность себе и право испытывать любую эмоцию, и быть благодарны за то, что любая эмоция, которая появилась, она меня учит и вот таким образом как-то будет лучше, будет легче, будет позитивнее.
1: Спасибо большое. Кстати, наше время уже подошло к концу, но еще у нас есть два вопроса, я озвучу их и на этом будем заканчивать. Если, значит, ребенок в силу своего темперамента постоянно мешает старшим делать уроки и сам не делает, и контролировать это невозможно. Что делать в такой ситуации? И я
0: не думаю, что проблема в темпераменте, я думаю, что проблема в рамках и понимании того, как нужно себя вести, когда другие чем-то заняты. И я думаю, что нужно помочь ребенку понять с помощью эмпатии, наблюдения, проговаривания опять же, чувств другого. Да, а что они чувствуют, а что ты думаешь, сейчас тебе нужно сделать, да? То есть поговорить с ним о том, как бы ты чувствовал, и что ты думаешь тебе правильно делать, когда твои братья и сестры заняты чем-то. Это не темперамент, я думаю.
1: Спасибо. Что делать, пожалуйста. если ребенок продолжает поступать все так же, например, не делает уроки своевременно, мы можем. Раз, два, три, разбирать ситуацию по предложенной схеме, но что делать, если он все равно продолжает их не делать своевременно.
0: У ребенка, может быть, нет понимания действительно, зачем эти уроки ему нужны. Второе, иногда мы поступаем таким образом. Мы говорим ребенку, что ты знаешь, есть в жизни вещи, с которыми нужно. Ну, не смириться, да, которые есть и требуют от нас силы воли. Одна из этих вещей – это учеба. Мы не рассуждаем, и не спрашиваем ни у кого надо или не надо, сколько или не сколько, мы смотрим в требования учителя, и мы это делаем. Ты знаешь, в нашей семье принято поступать так, ну, первое, второе, третье, да? И вот это никогда не обсуждается. Есть время для уроков, есть время для того, чтобы навести порядок, мы это не обсуждаем, мы это делаем. То есть есть вещи, когда мы э, не ведем беседы, мы не, не объясняем, не, не рассуждаем, это подходит, не подходит, мы не даем ребенку... Э выбора. Но, опять же, это делать нужно очень э, рационально, объясняя, что э, например, что мы в своей жизни это делаем, нам это пригодилось, мы успешны, мы родили вас, мы строим семью по таким принципам, и я точно знаю, что тебе это пригодится. На на правах родителя сейчас я тебе это очень рекомендую, я очень надеюсь, что ты меня поймешь, мы это с тобой не будем обсуждать. Ты знаешь, Вот есть на это наша такая позиция мамы и папы. И э, по поводу наказаний тоже пару слов скажу, что наказания всегда должны соответствовать проступку. Мы не можем сказать, что если ты не уберешь свои игрушки, мы тебя лишим, например, э, чего-то. Ребенка нужно даже самого спросить, что бы ты хотел в качестве наказания? Да? То есть э, тут вот такой момент должен быть, э, если ребенок может уже рассуждать, да, то есть, допустим, после пяти лет нужно с ним договариваться. Ну а уроки, я вот сказала, что это одна из частей жизни, которая ну, должна быть э, в качестве ценностей, которые один раз мы обсудили, проговорили, сказали. В нашей семье это принято, собственно, и мы
1: следуем именно вот такому Порядку. Больше иного нету. Тебе придется это принять.